0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Dzień dobry, Cezary. Hanie Solo. Dzień dobry. Obserwowałem Cię od wejścia do budynku, ale czegoś pewnie nie zauważyłem. Co do studia RMF Classic przemyciłeś? Dwie książki. Po jasnej stronie świata Cezary Borowy, zapalony biegacz, mistrz Polski, medalista, mistrzostw świata Nordic Walking w 2009 roku, miłośnik dendrologii, przewodnik po Indiach, w latach 80. mieszkał w południowej Azji, w Indiach i w Singapurze, gdzie trudnił się przemytem. Autor porywającej książki, spowiedź Hanna Solo, byłem przemytnikiem w Indiach. Aby złapać treść Twojej książki, musimy cofnąć się do tamtych czasów, do lat 80. XX wieku, kiedy pękał system. I dobrze to pamiętam. Twoja książka uzmysłowiła mi, że moje trzy pierwsze podróże za granicę do Grecji, na Syberię i do Egiptu miały też ten rys przemytniczy. Zbierałem do plecaka drobnicę na handel, tam ją upłynniałem za jakąś żywą gotówkę i miałem szmal na podróże. Ale to nigdy więcej. Ty poszedłeś, pojechałeś dalej.
1: Tak, świadomie i. No po moje pojawienie się w Indiach i przygody, które tam jakby przeżyłem, przypomniały mi wtedy, pamiętam, film Indiana Jones. Wszyscy się pasjonowaliśmy takimi przygodowymi filmami wcześniej. Większość z nas czytała książki podróżnicze. Więc w momencie, gdy poznałem kolegów, ludzi, którzy się zajmują przemytem elektroniki z Singapuru do Indii, bo myślałem, no kurczę, to jest jak z Indiana Jones, ja nie mogę temu się oprzeć, ponieważ ludzie, których poznałem reprezentowali poziom, wzbudzali moje zaufanie, no to dołączyłem do nich. Przypomnij, dlaczego tak
0: musieliśmy robić? Jakie były realia finansowe polskiego studenta w latach 80 jego zdolność ekonomiczna do spełniania marzeń bardziej lub mniej egzotycznych podróży?
1: No tak, to przypomnę takie podstawowe fakty, że pensja przeciętna wynosiła 20 dolarów. Szczytem marzeń była podróż do, do Bułgarii, a większość z młodych ludzi starała się, bo to nie było proste, trzeba było dostać paszport, załatwić wizę, wizę wyjechać na zachód do pracy. Podobnie jak dzisiaj, tylko że wszyscy pracowaliśmy tam na czarno, nielegalnie, łamiąc prawo pracy w tamtychże krajów. I szczytem jakby marzeń, takim szczytem przedsiębiorczości to było pojechać na zachód, pracować, nie wiem, na zmywaku, na czarno i wrócić jakimś używanym samochodem. I to był taki szklany sufit, powyżej którego trudno było sięgnąć marzeniami. Zebranie kwoty potrzebnej na zakup mieszkania na przykład na wolnym rynku, bo nie było deweloperów, można było kupić tylko używane mieszkania, no to przerastało w ogóle wyobraźnię. W związku z tym y, ludzie, którzy wybrali y, ten... Y, rozwój poprzez handel międzynarodowy, tak go nazwijmy, no mieli zupełnie inne możliwości, inne szanse. I tu zacytuję
0: fragment z Twojej książki. W PRL-u łamanie prawa to była wręcz sprawa honoru walka z systemem. Dobrze, troszkę uporządkowaliśmy czasoprzestrzeń. Za kilkanaście minut rozwiniemy polskie wątki przemytnicze w Indiach i w Singapurze lat 80. XX wieku. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata.